0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une toute dernière nouvelle que nous apprenons à l'instant même, le lieutenant-colonel Nut de la DGSE, que l'on avait retrouvé mort il y a environ trois semaines dans l'arrière-pays niçois, finalement ne s'est pas suicidé et il a bel et bien, comme on le supposait depuis de longues semaines, donc, été assassiné. Bonjour, Bernard Nutt avait une vie des plus mystérieuses et sa mort le fut tout autant. En février 1983, le corps de ce militaire, l'un des meilleurs officiers de renseignement français, un espion, était découvert au bord d'une route verglacée des Alpes-Maritimes. Une balle dans la tête La mort de Bernard Nutt embarrasse les autorités au point que la thèse du suicide est tout de suite privilégiée. Des hypothèses vont circuler, puis le sacro-saint secret défense va finir par envelopper d'un voile opaque cette troublante affaire. Au fil des années, seule la famille du lieutenant-colonel Nutt bien esselé tentera d'accéder à une vérité impossible. Exactement 40 ans après, les langues ne se sont pas déliées et la loi du silence règne toujours sur cet assassinat. Pourquoi une telle omerta Pourquoi la levée du secret défense n'a jamais été autorisée Et que contient vraiment le dossier d'enquête sur la mort de l'officier Quelle était cette périlleuse mission et cette ultime rencontre qui l'ont sans doute entraîné vers la mort Question posée aujourd'hui à nos invités, dont le fils de Bernard Bernard Nutt qui se bat pour savoir qui a tué son père et pourquoi. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Bernard Nutt. À l'hiver 1983, ce lieutenant-colonel figure des services de renseignement français et découvert sans vie dans l'arrière-pays niçois. Les premières constatations vont toutes dans le même sens. C'est un suicide Mardi 15 février 1983, peu après 7h30 du matin, deux employés de l'entreprise Puget Matériaux, qui roule sur la Nationale 202, arrivent à hauteur de l'embranchement des gorges du Sien et du tout petit village de Rigaud à 70 km de Nice. Il a beaucoup neigé pendant la nuit, 30 cm. Le jour se lève à peine. Il n'y a pas âme qui vive sur ces mauvaises routes. Sur une aire de stationnement, le chauffeur et son collègue aperçoivent une Peugeot 305 à l'arrêt. Le véhicule est immatriculé à Paris. Tout de suite, les employés discernent la présence d'une forme sur le sol. Aucun doute n'est permis. Il s'agit bien d'une silhouette humaine qui repose sous un manteau de neige. Les gendarmes de la brigade de Pugeté le capitaine Maldini, l'adjudant-chef Martinez, sont immédiatement sur place. Le malheureux, vêtu d'un costume marron foncé à rayures, chemise blanche, cravate et écharpe, repose sur le ventre, le corps perpendiculaire à la voiture. Il n'a pas été victime d'un accident ou frappé par une crise cardiaque, il a été tué par un projectile qui a touché l'arrière du crâne. Derrière le corps, on retrouve un revolver. Le mort est une personnalité sensible, il s'appelle Bernard Nutt, 47 ans, lieutenant-colonel, officier à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, le contre-espionnage français, le service des missions les plus secrètes. Le SRPJ de Nice, sous la direction du commissaire principal Jean-Pierre Carivin, est chargé de l'enquête. L'autopsie de Bernard Nutt indique qu'il est tombé face contre terre après avoir eu sa boîte crânienne fracassée par un tir d'arme à feu. Le projectile a pénétré à l'arrière de la tête, entre l'oreille droite et la première vertèbre cervicale. Il est ressorti par le front. La balle a éclaté en plusieurs fragments. Impossible de savoir si celle-ci provient de l'arme de service de l'officier, ce pistolet 357 Mag. Smith et Wesson retrouvés à 2,20 m à l'arrière des pieds de la victime. Trois munitions au total ont été percutées dans le barrier. La Peugeot 305 louée par le lieutenant-colonel Nutt a toutes ses portes fermées à l'exception de celle du conducteur. Le contact est mis et la radio diffuse de la musique classique comme si l'occupant n'avait quitté que brièvement l'habitacle. Étrangement, le réservoir est complètement à sec. En dépit des questions soulevées par ces constatations, les enquêteurs penchent pour la thèse du suicide. Les gendarmes, premiers à intervenir, n'avaient remarqué aucune trace de lutte autour du corps. Le juge d'instruction niçois, Pierre Lafargue, est chargé de cette enquête pour recherche des causes de la mort. Il reste circonspect, pas sûr qu'il s'agisse d'un suicide. La mort de Bernard Nutt surprend tous ceux qui le connaissaient. Cet homme marié, père de trois enfants, était en poste depuis trois ans à Nice, responsable du bureau de la DGSE sur la Côte d'Azur. Les affaires alpines, comme on appelle parfois à l'époque ce service, Nutt avait auparavant roulé sa bosse sur les terrains les plus dangereux en Afrique en Afghanistan, au Cambodge, chargé de missions d'infiltration à haut risque sous divers pseudonymes, dont celui de Bernard Flaubert. Un militaire très discret, très bien noté, fiable, plein de sang-froid. « Un excellent officier, dynamique et dévoué », déclare à Nice matin le colonel Marcel Paroldi, qui ajoute « C'était un homme toujours de bonne humeur, rien ne pouvait laisser prévoir une telle issue ». Une semaine après sa mort, les obsèques de l'agent de renseignement sont célébrées à Nîmes, dans le Gard. La thèse du suicide, qui arrangeait manifestement les autorités, ne tient plus la route. 10 mars 83, soit trois semaines après la découverte du corps de Bernard Nutt, le juge Lafargue ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat. Il met ainsi un terme aux spéculations de suicide alimentées en sous-main par certains officiers de la DGSE. Pour le magistrat, un acte volontaire est exclu au regard des expertises du laboratoire du SRPJ de Marseille. Le test dit de la paraffine, destiné à savoir si la victime avait de la poudre sur les doigts, preuve qu'il aurait lui-même fait feu, ce test est négatif, aucune trace de poudre non plus au point d'impact de la balle à l'arrière du crâne, ni sur la veste que portait alors l'officier. Même si les experts avertissent que ces traces auraient pu être effacées par la neige, il apparaît que le coup de feu n'a pas été tiré à bout touchant. Une personne a fait feu alors que le militaire avait tourné la tête et s'apprêtait peut-être à remonter dans sa voiture. Qui aurait pu tuer l'agent secret Des rumeurs courent tout de suite sur une mésentente survenue dans son couple ou le fait que Bernard Nut aurait une maîtresse. Il l'aurait d'ailleurs appelé le jour de sa mort vers 20h pour lui dire qu'il serait de retour à Nice vers 20 trois heures. Les policiers savent que Bernard Nutt a quitté le domicile familial, quartier de Fabron, à Nice, le lundi 15 février au matin. Il est passé à son bureau, en est parti à 11h15, en indiquant à sa secrétaire qu'il partait pour la Haute-Provence. Il serait de retour le lendemain. L'autopsie précise que Bernard Nutt a dîné trois heures environ avant d'avoir été assassiné. Il aurait mangé aux alentours de 20h, 21h, le lundi 15 février. Un repas complet au cours duquel la victime a bu un ou deux verres de vin. Aucune trace de médicaments ou de drogues n'a été détecté dans l'organisme. Impossible de savoir avec qui il aurait pu prendre son ultime repas, Nut ne s'est pas restauré à l'auberge qui se trouve à 500 mètres du lieu où on l'a découvert. On ne l'a pas vu dans les restaurants peu nombreux du coin. Cinq témoins assurent avoir vu la Peugeot stationnée sur ce petit parking entre 20h30 et 22h45. L'un d'eux affirme même avoir aperçu un homme à l'intérieur affaissé sur le volant. Seule certitude, Bernard Nut avait bel Bien rendez-vous à la nuit tombée et dans le froid dans ce coin isolé. L'assassinat de Bernard Nut est-il lié à ses fonctions confidentiel. Des sources proches du renseignement affirment que l'officier travaillait main dans la main avec ses homologues italiens. Nutt aurait ainsi fourni de précieuses informations sur l'attentat du pape Jean-Paul II en 1981 à Rome et notamment sur une possible implication des services bulgares dans cette attaque. Selon le quotidien américain The New York Times, Nutt aurait encore livré à l'Italie des éléments sur Victor Pronin. Le patron à Rome de la compagnie nationale russe Aeroflot, le français de la DGSE aurait démasqué Pronin comme étant un agent du KGB soviétique. Pronin avait été arrêté quelques jours seulement avant l'assassinat de Bernard Nutt le 5 avril 1983. 47 soviétiques sont expulsés par Paris, s'agit-il d'une réponse à la mort de l'agent français euh, L'assassinat de l'agent de la DGSE demeure inexpliqué, même si l'enquête va pourtant se rapprocher très près de la dernière mission à risque conduite par le militaire. On le sait maintenant, Bernard Nutt, chargé de plus d'un dossier brûlant dans les semaines qui ont précédé sa mort, était devenu gênant, très gênant pour plus d'un. On a ainsi acquis un indice matériel très précieux pour démontrer scientifiquement... Que l'as des services spéciaux ne s'est pas supprimé lui-même comme certains voulaient complaisamment le laisser entendre au départ de cette ténébreuse affaire il y a près de deux ans. Heure du crime consacrée aujourd'hui à la mort d'un espion français, l'agent de renseignement de la DGSE Bernard Nutt en février 83 dans les Alpes-Maritimes. Les révélations de l'enquête secrète du juge. Mars 1984, un peu plus d'un an après la mort de Bernard Nutt, le juge niçois Pierre Lafargue, méfiant vis-à-vis -vis de l'enquête de la PJ, double les investigations en confiant une commission rogatoire à la direction de la surveillance du territoire, la DST, le renseignement intérieur. Le commissaire Bernard Offan, responsable du bureau de Nice, connaissait Bernard Nutt. Il savait que l'homme était sur ses gardes. Ce dernier l'avait même approché, révèle-t-il, pour installer un petit pistolet dans un étui dissimulé sous le volant de sa voiture, cette arme n'a jamais été retrouvée. Pour le commissaire Hoffan, il ne fait aucun doute que Nutt avait rendez-vous sur ce parking de montagne. La reconstitution et la consommation d'essence montrent que le moteur aurait tourné longtemps avant d'être éteint. Signe peut-être que l'agent de renseignement et son visiteur ont longuement discuté dans la Peugeot. Le commissaire Hoffan, qui sera écarté quelque temps de son poste pour avoir été trop bavard, affirmera encore qu'avant de mourir, Bernard Nutt était sur une mission importante et dangereuse liée au Proche-Orient, son rayon d'action allait jusqu'au Liban. Décembre 85, le général René Imbaud, alors directeur de la DGSE, écrit pour la première fois que le décès de Bernard Nutt peut être lié à l'exercice de ses fonctions. La même année, un complément d'expertise technique confirme que l'agent de renseignement a été tué par une autre arme que la sienne. L'analyse d'un fragment de métal retrouvé dans le crâne le prouve, mais les investigations n'iront pas plus loin. Neuf ans après l'assassinat, 1er juillet 92, la justice referme le dossier. Un non-lieu est prononcé. Un dossier d'enquête pour sa part qui est clos, même si la famille de l'agent de la DGSE ne se résout pas à ce classement sans suite. L'un des fils du lieutenant-colonel va tout faire pour obtenir la levée du secret défense. Février 2008, Bruno Nutt interpelle dans le journal Le Monde les services secrets français afin qu'il dévoile enfin la vérité. Le fils de l'agent secret est convaincu que son père a été tué au cours d'une mission sensible pour Bruno Nut. Tout a été fait dès le début pour que les investigations s'orientent vers la piste du suicide. Le but était de semer le doute et d'éloigner le juge le plus loin possible d'une scène de crime. Le fait est que même si l'assassinat a été retenu, l'enquête n'a pas abouti. Bruno Nut profite des 25 ans de la mort de son père pour souhaiter la levée du secret défense. Le procureur de Nice, à l'époque Éric de Montgolfier, est sceptique. Selon lui, l'enquête pour crime d'assassinat est close depuis longtemps. Le magistrat indique que que, passé dix ans, les faits sont prescrits, sauf à considérer que le secret défense a interrompu le cours de la prescription. Bruno Nutt et son avocat Francis Piner vont faire valoir les doutes persistants sur le scénario du crime. Les éléments accréditant un décès intervenu alors que l'espion était en mission. Ils vont attendre en vain une réponse des autorités françaises. Aucune autorisation de levée du secret défense, même partielle, ne sera accordée à la famille. Le dossier ne pourrait pas être consulté. Il ne quittera pas les archives officielles. Personne ne sait si le secret défense pourra être levé dans cette affaire comme si aujourd'hui on ne voulait pas réveiller les fantômes du passé. 39 ans après la mort mystérieuse de l'agent Bernard Nutt, cette mort n'a jamais été élucidée, empêtrée dans des hypothèses fantaisistes, des fausses pistes créées de toutes pièces et une longue série de scénarios plus ou moins crédibles. En 88, 5 ans après l'assassinat de l'espion français, les enquêteurs s'intéressent ainsi à un ancien légionnaire suisse, Andreas Kolb, à la trajectoire chaotique. Kolb, alors accusé d'avoir tué un policier à Toulon et considéré comme dérangé, aurait également été informateur et agent de renseignement à 16 heures dans son appartement. Il est découvert de nombreuses clés correspondant à des plans que la police met également la main sur une ceinture marquée de chiffres pouvant être des codes de la DGSE. Les enquêteurs vont chercher une possible correspondance avec l'assassinat de Bernard Nutt sans jamais, une fois encore, pouvoir l'établir. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.